1: De Chinese overheid kwam eind maart met haar nieuwe vijfjarenplannen. En daarin staat dat China over enkele jaren op technologisch gebied wereldleider wil worden.
0: Er staan, uh, ik geloof, een zevental sectoren in dat vijfjarenplan. waar men dat doel gaat proberen te bereiken. Dus niet langer inhalen, niet langer achterna lopen, maar echt de stap maken om uh, bij de leidersgroep te gaan behoren uh, wereldwijd.
1: Want volgens president Xi Jinping... is China op dit moment nog te afhankelijk van het buitenland. Zeker op technologisch gebied. En dus wil het land steeds meer zelfvoorzienend worden.
2: Als je kijkt naar uh, Made in China... 2025, dat draaide al heel erg om hoe kunnen wij zelfvoorzienend worden in bepaalde sectoren. Ik geloof dat in bepaalde sectoren een percentage van 70% werd geplakt. 70% moeten wij zelf kunnen maken.
1: In deze aflevering onderzoek ik, Yao Wang, hoe de Chinezen dat willen gaan doen. Kan China wel in een paar jaar zelfvoorzienend worden? En wat betekent dit voor de Chinese maatschappij? Dat ga je horen in deze aflevering van de China-podcast van mijn gasten...
0: Ik ben Rogier Kremers, universitair docent aan de Universiteit Leiden... in het recht en bestuur van moderne China... waar ik me vooral bezighoud met
2: onderzoek naar China en technologie... zowel in Middelland en Buitenland.
1: En Ed Sander.
2: Ik ben China Tech Watcher, spreker en studietourleider voor Chinatalk.nl.
1: Recent was het natuurlijk weer zover. De communistische Partij heeft zijn meest recente vijfjarenplan aangekondigd. Ed, wat moet ik me voorstellen bij de rol van zo'n vijfjarenplan voor China? Wat, hoe belangrijk is dat?
2: Dat is heel erg belangrijk. Het is eigenlijk gewoon het, uh, het beleid voor de komende vijf jaar. Maar het is altijd een soort van mijlpaal naar een nog verder doel. Dus doelen die worden vaak uh, 10, 20, 30, 40 jaar in de toekomst uh, gezet. Uh, je ziet dat regelmatig zie je dat ook langskomen. Hè? Dus uh, CO2 neutraal in 2060. Um, uh, wereldleider in AI in, in 2035. Dat soort en mijlpalen worden er eigenlijk gezet. En het vijfjarenplan is steeds voortbouwend op het laatste vijfjarenplan. Wat moeten we doen om daar te komen in de komende vijf jaar?
1: En uh, in Europa kennen we dat soort plannen natuurlijk ook. Klimaatneutraal en al dat soort dingen. Uh, nou, dat gaat hier nog niet zo heel hard. Hoe vergelijkt dat met hoe in China de vijfjarenplannen worden gebruikt... gewoon in het dagelijks leven...
2: Nou ja, wat, wat je in ieder geval wel hebt... is dat uh, er is natuurlijk een groot verschil... dat in China is het één partij. En natuurlijk heb je in die partij heb je verschillende facties... met verschillende meningen. Maar het is in principe wel één partij die, uh, die de richting uitzet. En wat je veel minder hebt... Uh, zoals bij ons, is dat de ene keer is het een linkskabinet, kabinet, de andere keer is het een rechtskabinet, en we gaan een beetje zwalkend gaan wij door de geschiedenis heen en maken daardoor misschien ook wat, wat minder progressie, terwijl China echt uh, van, van plan is om die doelen, die lange termijn doelen die ze hebben gesteld, ook echt te halen
1: dus als zij zeggen dit is het vijfjarenplan, plan dan kan je ervan uitgaan dat de komende vijf jaar dat het ook hier ook echt over gaat
2: ja, er zullen niet misschien alle doelstellingen, alle KPI's... die er in dat plan ge genoemd worden, die zullen gehaald worden. Maar daar gaat men zich echt op richten, inderdaad.
1: Als we dan kijken naar... want het is het centrale vijfjarenplan wat natuurlijk bekend is gemaakt. Uh, als je daar vanuit technologisch oogpunt naar kijkt, Rogier... Wat, wat zijn dan de dingen die je opvallen?
0: Nou ja, een van de dingen die heel duidelijk is... is dat um, de oudere vijfjarenplannen... die werden heel erg geschreven vanuit een houding van... we moeten inhalen, we staan... Achter. Um, we moeten bepaalde tekortkomingen ten aanzien van de rest van de wereld. Die moeten we bijspijken. En dat is zeker in deze cyclus heel erg aan het veranderen. Waar het gaat van wij lopen achter. Dus we moeten inhalen. Naar de internationale situatie is veranderd. We zijn... Aan de ene kant in een uh, heel spannende situatie... waarin dat er hoe langer hoe meer spanningen zijn tussen grootmachten... met name tussen Washington en Beijing. Tegelijkertijd zijn we nu op een soort van springplankpositie gekomen. He, wat Xi Jinping dan zo mooi noemt omstandigheden... die we al een eeuw niet hebben gezien. En een periode van strategische opportuniteit... Um, om een grote sprong naar voren te maken... waarin we ineens leidend zullen zijn. yung yang en dat is echt een hele grote verandering. En er staan, uh, ik geloof een zevental sectoren in dat vijfjarenplan... waar men dat doel gaat proberen te bereiken. Dus niet langer inhalen, niet langer achterna lopen, maar echt de stap maken om uh, bij de leidersgroep te gaan behoren uh, wereldwijd.
1: China wil dus én wereldleider worden op technologisch gebied... en meer zelfvoorzienend.
2: Wat eigenlijk er gebeurd is de afgelopen paar jaar... is dat er uh, met name onder het beleid van Trump natuurlijk heel erg duidelijk is geworden... hoe afhankelijk China is van een hele hoop sectoren, van, van buitenlandse leveranciers. Um, en daar, dat willen ze, daar willen ze vanaf. Um, als je kijkt naar uh, Made in China... 2025, dat draait al heel erg om hoe kunnen wij zelfvoorzienend worden in bepaalde sectoren. Ik geloof dat er in bepaalde sectoren een percentage van 70% werd geplakt. 70% moeten wij zelf kunnen maken. Dus ook als je kijkt inderdaad naar de nieuwe plannen, dan wordt er gesproken over dual circulation. Maar dat gaat er nog steeds over dat ze zelfvoorzienend willen worden uh, binnen het eigen land. En bijvoorbeeld uh, wat er is gebeurd op het gebied van halfgeleiders... is daar een heel mooi voorbeeld van. Ze hebben heel hard hebben ze gevoeld hoe afhankelijk ze zijn van het buitenland. En dan wordt het beleid er volop gezet... Dat, uh, dat ze dat zelf moeten kunnen doen in de toekomst.
1: Ja, want dat werd natuurlijk geleverd met name vanuit Taiwan uh, en Amerika. En Amerika heeft natuurlijk gezegd... zowel Amerika als Taiwan mag niet meer aan China leveren. En toen, toen had China een heel groot probleem... Um, hoe, hoe, hoe gaan ze dit oplossen?
2: Het probleem is eigenlijk dat Amerika heeft gezegd van je mag bepaalde bedrijven, mag je geen chips meer leveren. Uh, dat zijn bedrijven als Huawei, maar er zijn ook bedrijven die wij op een zwarte lijst hebben staan, omdat die leveren of samenwerken met, uh, met Defensie, met uh, de, uh, de militaire sector in China.
0: We've not changed on Huawei. We're not allowing Huawei into our country. We're not changed on that. We can do business voor non-security things with Huawei. Because that's, you know, we'll do that. But... Anything having to do with national security We're not dealing with Huawei.
2: Wat er dan gebeurt is je kunt eigenlijk de meest geavanceerde nieuwste chips kun je niet maken zonder hardware machines en software van Amerikaanse bodem. En Amerika die heeft het recht om dan te zeggen van jij mag de Producten die gemaakt worden met deze hard en software, mag je niet leveren aan deze partijen in China. Dat is eigenlijk wat er, wat er uh, gebeurd is. En dan dat doet het er eigenlijk ook niet zo gek veel toe waar die fabriek dan staat. Die staat dan toevallig in Taiwan. Dat is eigenlijk volgens mij niet zo he heel erg relevant. Dat, die Taiwanese fabriek mag eigenlijk gewoon die chips niet meer leveren. Als die gemaakt zijn met die, uh, die hard en software van Amerikaanse bodem. En dat, dat is een heel mooi voorbeeld, hè. Want het gaat
0: hier bijvoorbeeld, bij de chips gaat het bijvoorbeeld om Huawei. En op een gegeven moment heeft de Trump-administratie echt beslist: Huawei moet dood. Um, nou, het punt is dus niet dat Huawei helemaal geen chips meer kan kopen, maar dat Huawei de meest geavanceerde chips niet meer kan kopen. En dat is wel een groot verschil. Want die geavanceerde chips, die zijn ook kleiner, hè? worden maar vaak met 5-nanometer-processen gemaakt. Dat is echt verschrikkelijk gecompliceerd om dat te doen. Er is maar één bedrijf ter wereld op dit moment dat dat kan, überhaupt. Dat is TSMC, uit Taiwan. Um, hoe kleiner een chip wordt, hoe efficiënter dat die kan lopen. Dus hoe minder energie die nodig heeft, hoe minder warmte die produceert. En dat is natuurlijk heel erg van belang voor uh, mobiele technologie. Met andere woorden, het zou wel eens zo kunnen zijn... dat Huawei op een gegeven moment niet langer competitief is... als bouwer van smartphones...
1: En dus werd in het laatste vijfjarenplan plotseling gesproken over dual circulation. Dat betekent dat buitenlandse investeringen en technologie welkom blijven, maar de hoofdfocus van China de binnenlandse markt wordt. Met andere woorden, China wil dus zelf chips en dergelijke gaan maken. Maar gaat dat wel lukken? Ik vraag het Ed.
2: Het gaat wel lukken. De vraag is alleen op welke termijn? Um, kijk, dit is echt een, een, een belangrijk speerpunt geworden. Wij moeten die chips zelf kunnen maken. Daar wordt gigantisch veel in geïnvesteerd. Uh, daar worden heel veel, ook op, door lokale overheden... wordt er in allerlei uh, start-ups wordt er, uh, geld gestoken. Wat vaak ook misgaat. Er is een, een verhaal uh, van Hongshin. Um, een bedrijf in, in uh, Wuhan. Daar is heel veel, iets van 300 miljoen is daarin geïnvesteerd. En dat, uh, dat is een leegstaand pand. Dat is helemaal misgegaan. De persoon die dat bedrijf startte... Was niet gehinderd door enige kennis over halfgeleiders en, en chips en dergelijke.
1: En blijkbaar ook niet door enig gebrek aan budget? Uh, nee,
2: die, omdat uh, die, die had de overheid, de lokale overheid over kunnen halen om dat geld te geven. In eerste instantie omdat hij samenwerkte met een expert op het gebied van halfgeleiders. Die op een gegeven moment gillend de tent heeft verlaten, want hij vond het vreselijk, het project. En dan blijft zo'n bedrijf achter als, als lege schil. Dus. Uh, er wordt heel veel geld ingestoken, maar tegelijkertijd is het gevaar... ook dat er een soort van nieuwe grote sprong voorwaarts ontstaat. Waarbij de mensen dan niet uh, metaal aan het omsmelten zijn in hun achtertuintjes. Maar dat er te veel uh, budget naar inefficiënte, niet succesvolle uh, projecten uh, gestuurd wordt. De vraag
0: is op een gegeven moment ook, is dat nodig? Hè? Uh, wat je natuurlijk altijd ziet is... bij elke vorm van technologie bereik je een punt dat om nog verder te komen, je heel veel moet investeren... voor eigenlijk heel weinig return. En dan krijg je dus, waar je waar je, je verschuift van, van een innovatiegedreven sector... waar je heel veel winst kunt maken, naar een commodity sector... waar je eigenlijk, waar je eigenlijk bijna op een, op een nulmarge werkt. Kijk, kijk naar sportwagens. Um, intussen zijn we met z'n allen tot de conclusie gekomen... van ja, je kunt nog wel 100 pk meer in een auto stoppen... maar dan gaat die... 0,1 seconde sneller van 0 naar 100. En je mag sowieso niet sneller dan 100 in Nederland. Um, dus ja, waarom zouden we nog? En je, ziet dat ook op, uh, je zult dat ook zien op een gegeven moment binnen de chipassemblage. We zijn van 13 naar 10 naar 5 nanometer gegaan. TSMC heeft nu aangekondigd om naar 2 nanometer te gaan. Maar op een gegeven moment zijn de nanometers op. Dus op een gegeven moment is het wellicht niet meer mogelijk... om op dit traject verder vooruitgang te blijven boeken. En dat is natuurlijk het punt dat China kan bijbenen. Dan krijg je misschien weer een, een, een ander soort technologie. Dan krijg je misschien quantum computing. Maar dan gebeurt er iets heel interessant. Want China staat een tweetal generaties achter waar het gaat... of misschien twee, drietal generaties achter waar het gaat... over het fabriceren van chips zoals we die nu kennen. Maar als het over quantum computing gaat... dan beginnen we allemaal van nul.
1: Iedereen staat weer op nul. Ja. Precies. Waar China al volop mee bezig is... is de digitalisering van de economie en diensten. Een voorbeeld daarvan zijn volgens Rogier de zogenoemde e courts
0: En dat zijn dus rechtbanken waar hoe langer hoe meer gebruikt wordt van digitale technologie. En die zitten nu in een proeffase. En wat je dus ziet is dat er op verschillende manieren met technologie wordt geproefd draait. En een van de voorbeelden daarvan is dat je dan een online... Uh, zitting hebt, hè, zodat mensen... Zeker voor, uh, zeker voor kleine zaken... niet meer in huis uit moeten, maar dat er dus een soort... ja bijna zoomachtige achtige module is... waar dit soort, uh, dit soort zaken... snel kunnen worden beslist. Dat zorgt er dus bijvoorbeeld ook voor... dat je meer zaken kunt behandelen per dag... dat, zaken, uh, dat je minder lange wachtlijsten hebt... enzovoort. enzovoort. Um, maar je hebt ook pogingen bijvoorbeeld... om op basis van... big data... te gaan kijken naar... Uh, Um, stand, naar standaard zaken op een standaard manier oplossen. Kijk, heel wat van wat de rechtbank doet... heeft eigenlijk heel weinig te maken met diepgravende vraagstukken... over rechtvaardigheid. Dat zijn gewoon huistuin- en dingen. van... jij bent met zoveel kilometer per uur te snel door het rode licht gereden... daar staat een standaard boete op. Of jij gaat scheiden, dus de rechter uh, moet op, uh, gaat op die hoogte... Uh, de alimentatie vaststellen. En het idee is dat je daar big data voor gaat gebruiken... om in dit soort huistuin- en keukenzaken een soort van voorgesteld vonnis aan een rechter. En Chinese rechters zijn vaak toch wel overwerkt. Dus je krijgt dan een, een, een voorgesteld vonnis uit de AI-machine... waar je als rechter dan even overheen kunt lopen. Ga je ermee akkoord, zet je er handtekeningen onder, ben je klaar. Uh, maar je kunt op dat moment dus ook nog zeggen van... nee, want hier zijn toch andere, uh, andere elementen aan bod. Voor een deel gaat dat over... Een efficiëntere rechtsgang. Voor een deel is dit ook gewoon centralisering. Want zoals wij allemaal weten, de bergen zijn hoog en de keizer is ver weg. Uh, voor een deel is uh, zoals zo vaak in China, toch ook een poging van het centrum om meer grip te krijgen en meer zicht te krijgen op wat er uh, lokaal gebeurt.
1: Een ander voorbeeld zijn de digitale munteenheden. Ook daar zet China volop in. Maar dan niet bijvoorbeeld op bitcoin, want daar is China juist een stuk strenger op.
0: Meerdere banken en fintech bedrijven zoals Alipay zijn nu in Beijing op het matje geroepen. Van de Chinese centrale bank moeten ze strenger zijn op speculatie met cryptomunten. Dat komt eigenlijk bovenop de restricties die Beijing al aangekondigd heeft op het minen en verhandelen van cryptomunten. En die financiële instellingen die mogen nu van Beijing ook geen cryptodiensten meer aanbieden. Dat komt bovenop wat ze in mei aankondigden dat überhaupt cryptovaluta transactiediensten niet meer mochten worden aangekondigd.
2: Nu wordt daar dus nog strenger op gereageerd.
1: Het gaat in China het geval om een eigen digitale munteenheid.
2: Er wordt al mee geëxperimenteerd in verschillende steden. De bedoeling was dat die ook daadwerkelijk echt officieel zou worden ingevoerd met, tijdens de Winterspelen, de Olympische Winterspelen. Um, het is, voor zover ik heb begrepen, een, een blockchain-technologie. Um, en het is ook een beetje in het leven geroepen enerzijds om, om inderdaad meer grip te krijgen op uh, wat er eigenlijk gebeurt met allerlei verschillende geldstromen. Uh, er wordt ook regelmatig wordt er gezegd dat uh, uh, het zou moeten helpen tegen het voorkomen van witwassen van allerlei geld in uh, de economie. En anderzijds wordt er ook wel gezegd dat um, het gebruikt wordt om een beetje macht terug te pakken van partijen zoals uh, um, Ant Group met uh, Alipay en uh, Tencent met WeChat Pay. Die samen meer dan 90% van de mobiele betalingen in, uh, in handen hebben. En dat, um, ja, dat die digitale munt daar ook een, een, uh, een verandering in zou moeten gaan brengen. Nou, de vraag is of dat geldt voor de consument. Want de consument die zou echt wel voordeel moeten zien... Voor in het gebruik van een digitale munt... in plaats van een uh, norma normale munteenheid uh, in, uh, in uh, WeChat Pay of in Alipay. Het is op zich is het wel interessant voor de handelaren, want de handelaren die hoeven geen uh, commissie te betalen bij de munteenheid, de digitale munteenheid, uh, de e yuan. Dus um, ja, een interessante ontwikkeling. En volgens mij zijn ze de eerste ter wereld die uh, al die sinds doen. op grote ja.
0: schaal uh, precies een central bank digital currency uh, doen. Kijk, zo'n digitale munteenheid, dat is zo'n typisch voorbeeld van een heel groot vraagstuk... waarin zoveel verschillende strompjes samenkomen. En wij hier in het Westen hebben het dan natuurlijk graag over... de Chinese Communistische Partij wil controle. En voordeel is dat ook zo, daar moet je niet moeilijk over doen. Maar dat is bij lange na niet alles. Het gaat bijvoorbeeld ook over uh, het faciliteren bijvoorbeeld van toerisme of bezoeken van buitenlanders. Ik, uh, goed, uh, we zijn met z'n twee al veel te lang niet meer in China geweest. Uh, er gaat zo'n virus rond. Ik weet niet of je daar wat over gehoord hebt. Ja. Um, maar um, de laatste paar keer dat ik er was... Uh, had ik echt een probleem omdat je op heel veel punten al echt sche uh, scheef wordt bekeken als je met cash geld probeert te betalen. Maar ik als buitenlander kan geen Alipay of TenPay account hebben, want daar heb je een Chinese bankrekening voor nodig. Dus een van de doelen van die, uh, die munteenheid is dat je een digitale portefeuille koopt, waarmee jij dus als buitenlander ook zonder bankrekening in China gewoon mee kunt betalen. Uh, het heeft ook een, een, een soort van uh, sociale steun of, of, of ja, um, bijstandsfunctie. Dus dat je aan armere mensen een digitale uh, portefeuille kunt geven... waarop je uh, zonder uh, enige vorm van uh, probleem... kun je gewoon meteen bijstandsgeld storten. Want je hebt het over eh, voor een deel... Uh, een beetje uh, de, de, die, die enorme macht van Ali of Tenpij te lijf gaan. Het gaat ook voor een deel over het omzeilen van de traditionele banksector, die ook een soort van prehistorische moloch is... Uh, die, die heel handig is geweest voor het financieren... van die enorme infrastructuur- en ontwikkelingsprojecten... maar voor de individuele Chinees vrij weinig betekent. Dus er zitten allerlei heel interessante ideeën ook. het gaat Dus niet alleen over controle, maar heel interessante ideeën... over toegang tot betaalverkeer... Uh, uh, het verlagen van kosten, het, het weghalen, uh, het, het weghalen van, um, van frictie. Maar zoals je zegt ook he, het bestrijden van uh, drugsgerelateerde betalingen bijvoorbeeld.
1: Ja, omdat met zo'n digitale munteenheid alles traceerbaar wordt. Eigenlijk. In principe wel. En in hoeverre heeft uh, het, het invoeren of het experimenteren met die digitale UN ook uh, te maken, of hangt het samen met de crackdown op bitcoin die ze hebben gedaan. Dat is voor
0: een deel inderdaad wel verbonden... maar dat heeft ook nog uh, met andere dingen te maken. Uh, daarbij nog even toevoegen. Um, een van de redenen dat China zo ver voor ligt met die, centrale, uh, met die digitale munteenheid... is, wij hebben die digitale munteenheid al. Eigenlijk voor een groot deel in termen van functionaliteit. Die heet PINPAS. Uh, voor een heel groot deel is het geld dat wij gebruiken is al een digitale euro. En heel wat van...
1: Omdat iedereen een bankrekening heeft en Precies. een creditcard, et cetera. Wat in China natuurlijk niet het geval is.
0: Precies. En, en heel wat van, uh, van, van wat China wil doen, gebeurt hier ook al. Moet jij eens proberen om een grote betaling te doen... Uh, van de ene bankrekening naar de andere? Ik bedoel, uh, wij normale mensen doen zelden transacties... van meer dan 10.000 euro, ga ik vanuit. Um, maar als je dat dus op regelmatige basis doet... kun je er donder op zeggen dat je heel snel... Uh, de fraudebestrijding uh, ter controle krijgt. Um, dus dingen die China wil doen, die doen wij vaak al. Um, het probleem met bitcoin, opnieuw... ook weer zo'n ding waar verschillende stromen bij elkaar komen... Eén energieverbruik. China wil heel snel vergroenen. Um, he, natuurlijk een van de meest luchtvervuilde landen ter wereld. Luchtvervuiling is typisch zo'n ding waar... goed betaalde stedelingen over gaan klagen... want het is vaak in de steden dat de grootste vervuiling heerst... Um, ja, je kunt niet aan de ene kant zeggen van wij, wij willen uh, gaan vergroenen... waar het gaat over uh, elektriciteitsproductie en dus ook consumptie. Want elke, elke kilowatt die je niet verbruikt hoeft ook niet te worden opge uh, opgewekt. En tegelijkertijd uh, wereldleider zijn in bitcoin mining... dat uh, wereldwijd al lang veel meer elektriciteit verbruikt dan heel Nederland. Die twee dingen gaan niet samen. Maar waar het ook over gaat, is het gebruik van bitcoin dat net zoals... Net zoals in Nederland, laten we eerlijk zijn... Bitcoin is aan de ene kant een speculatief object... Uh, voor jonge mannen die uh, een hele hoge nood hebben aan dopamine... en voor uh, verkopers van uh, online drugs en uh, pedofiel beeldmateriaal. Uh, in China is het dat ook. En is het ook een vehikel voor uh, corrupte ambtenaren en individuen... om geld het land uit te krijgen. Dat is natuurlijk iets wat de Communistische Partij niet zo leuk vindt. Ten derde... Uh, Opnieuw, het is een leninistische partij. Die heeft graag een monopolie over alle politiek relevante beslissingen. Bitcoin is iets waar ze geen controle over hebben. Dus dat gaan wij niet doen.
1: Hebben ze de ambitie om uh, de digitale UN een, een globale digitale munteenheid te maken...
0: Dat zeggen ze soms wel en ze hebben het over internationalisering. En het zou zomaar eens kunnen dat die digitale yuan... of technologie gebaseerd daarop mogelijk in samenwerking... met uh, lokale banken of centrale banken... bijvoorbeeld een rol kan gaan spelen in een aantal Afrikaanse landen... die ook uh, hele nauwe banden zoeken met China... voor de ontwikkeling van hun eigen digitale sector. Ethiopië zou dat kunnen zijn, Rwanda zou dat kunnen zijn... Um, maar dan heb je het eigenlijk relatief gesproken over peanuts. Um, waar we het eigenlijk over hebben... Al, uh, bij de internationalisering van de UN... is uiteindelijk de vrije inwisselbaarheid van de UN. En dan heb je het over kapitaalexportcontroles en wisselkoerscontroles. En dat zijn twee economische hefbomen... die van kernbelang zijn voor de Chinese overheid... om uh, monetaire fiscale stabiliteit te bewaren. En waarvan ik niet verwacht dat ze die ooit... Kijk, op een moment... Of op het moment dat jij gaat zeggen... onze munteenheid is vrij verhandelbaar en vrij wisselbaar... dan ben je die controle volledig kwijt. En ik denk niet dat dat een stap is... die de Chinese overheid uh, ooit zal kunnen, laat staan, willen nemen.
1: En als we even uh, uitzoomen... Dan, en je kijkt naar de, de grote techbedrijven van de afgelopen jaren... die komen toch uit... Entertainment, gaming, social en services, taxis, maaltijdbezorging, etc. Als je kijkt naar dat vijf jaren plan, wat, wat mij bijvoorbeeld heel erg opviel, is dat het ineens heel erg gaat over de kwali kwaliteit van leven. Dus GDP-growth is eruit, dat is natuurlijk sowieso heel erg bijzonder voor China. En het ging over uh, bevolkingsgroei, vergroening, uh, vermindering van de ongelijkheid. Wat verwachten jullie, zeg maar, kijkend naar. Dat vijfjarenplan en de impact die dat typisch heeft van de nieuwe techbedrijven die er gaan ontstaan, of, of waar de nieuwe tech-successen, hoe die eruit gaan zien.
2: Dat langzaam afstand nemen van, van GDP-growth, dat speelde al een tijdje. Dat volgens mij. Was het... <coughs> Het vorige uh, vijfjarenplan was er ook al gezegd van... nou, als die rond de, de 6-7% ligt, dat vinden wij eigenlijk wel prima. Want die double-digit growth, de, die kan niet meer. Dat uh, alle nadelige gevolgen daarvan voor uh, het milieu en dergelijke... Dat, uh, dat, dat moeten we niet meer willen. Um, dat zit, daar zit ook dat stuk leefbaarheid natuurlijk in. Dat je gewoon mensen gewoon schone lucht wil, uh, wil geven. Uh, daarnaast wat je ziet gebeuren is dat uh, een aantal excessen in... Uh, Techbedrijven nu ook worden aangepakt. Waarbij ze zien van, oh wacht even... die maaltijdbezorgers en die DD-chauffeurs... die krijgen gewoon slecht betaald. Um, of er is een sector voor naschools onderwijs... waar heel erg veel geld in verdiend wordt. En ouders die jagen allemaal uh, het doel na... om hun kind maar de hoogste gaukau score te laten halen... voordat ze naar de universiteit kunnen. Um, en dat, dat is een soort van, van, van red race... waar uh, de bevolking in terecht is gekomen. En je ziet dat de overheid daar steeds kritischer over wordt. Um, en dat een hele hoop zaken die er op dit moment gebeuren... inderdaad gewoon te maken hebben met uh, het wegnemen van uh, misbruik van, van de consument. En pogen om mensen een, inderdaad een beter leven te geven. Dus ongetwijfeld zal daar een van de volgende zaken in zijn... dat uh, bedrijven erop wordt aangesproken, op worden aangesproken dat... de uh, arbeidswetten nageleefd zullen worden. Dus de 996, die nu omzeild wordt... net zoals zoveel wetten omzeild worden door de techbedrijven... dat is een kwestie van, van tijd voordat de overheid ook gaat zeggen... van dat gebeurt dus niet meer. En het feit dat je een aantal van die techbedrijven... net zoals Bydance, Squishio en dergelijke... al stappen ziet ondernemen om daar langzaam afscheid van te nemen... betekent waarschijnlijk dat ze achter de schermen het verzoek al gehad hebben.
1: En als we dan even teruggaan naar de technologische hoek daarvan. Hè, dus de afgelopen jaren zijn er ontwikkeling geweest... op het gebied van e-commerce, op het gebied van payments... op het gebied van nou ja, al die dingen die denk ik bijdragen aan, aan GDP. Wat voor vernieuwingen kunnen we van China verwachten... Uh, nu de draai is gemaakt naar welzijn, groene economie... weet je wel, al dat soort dingen?
2: Dat is heel moeilijk te zeggen... Um... Ik, de, ik denk inderdaad dat het meer naar leef, leefbaarheid zal gaan. Het zal uh, ook meer naar eerlijkheid gaan van, van business doen voor techbedrijven, wat je nu ziet gebeuren. Uh, en het zal meer naar efficiëntie gaan. Dus efficiënter, inderdaad, uh, producten en diensten kunnen leveren, omdat dat naar de toekomst toe ook noodzakelijk is. Als je de
1: mensen niet meer hebt straks.
2: Ja. Nou,
0: en dat, dat is ook, dus ook een hele interessante. Hè? Uh, een van de problemen die. De, de overheid altijd had, is in de jaren 80, 90, toen ze de grote staatsbedrijven gingen saneren moesten er toch maar telkens weer genoeg arbeidsplaatsen worden bij bedacht om, en hey, als, je, als je toen in China was dan zag je heel veel van die melkretbaantjes um, om mensen maar aan het werk te houden, en dat wordt nu anders, dus je gaat veel meer automatisering zien um, net om voor een heel groot deel Goed, je zult nooit al de uh, heel onplezierige baantjes kunnen verwijderen. He, er zal altijd iemand nodig zijn om het toilet te poetsen. Uh, en mogelijk ook om het vuilnis op te halen. Maar heel wat van die onaangename banen waar jij het over hebt... bijvoorbeeld in voedselbezorging... die zouden op een gegeven moment maar, zo is, maar, maar gewoon eens kunnen worden weggedroned. Of weggedroned. Uh, ge, uh, ge Wordt al mee getest inderdaad. Precies. Dus het gaat heel erg over het verminderen van tussen aanhalingstekens lage kwaliteit banen die, die minder aangenaam zijn met moeilijkere uren... met, met minder salaris. Um, en dat kan ook, want je hebt minder mensen in de toekomst... dus je moet voor minder mensen wat bedenken.
1: Dit was aflevering 9 van het derde seizoen van de China-podcast. Dank aan mijn gasten Rogier Kremers en Ed Sander. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. De China-podcast wordt gemaakt door mij, Diao Wang en John Boy Vossen, die de productie doet. Dit is de laatste aflevering van deze vierdelige serie. Over enkele weken komt er weer een nieuwe serie aan in dit derde seizoen. Wat we daarin gaan bespreken blijft nog even een verrassing. Eerdere aflevering van de China-podcast zijn terug te luisteren via bnr.nl slash China-podcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast.bnr.nl.